0: 15, les effrontés, Cube Radio. Notre chroniqueur David Quentin qui est dans les studios de Québec pour nous parler des actualités littéraires de la semaine. Euh, bonjour David.
1: Bonjour Geneviève.
0: Premièrement, très grande nouvelle pour... Tu sais, un année, on avait comme habitude de parler tout le temps de Kevin Lambert et de Querelle. Là, notre nouveau trend, c'est de parler de la trajectoire des confettis <rire> de Marie-Ève vois, Une excellente nouvelle pour ce roman qu'on a, toi et moi, fort apprécié.
1: Oui, euh, on apprenait la semaine dernière que le livre sera euh, publié en France à l'automne prochain aux éditions du Sous-Sol. Et euh, bon, excellente nouvelle, je pense que le Sous-Sol a publié des noms comme Maggie Nelson, Mordecai mmh. Richter, donc c'est vraiment une... On, on espère de voir le livre euh, avoir une carrière à l'international très forte. D'ailleurs, je mentionne que il est finaliste pour trois prix au Québec euh, qui seront remis au cours des prochaines semaines. Le très prestigieux prix des libraires, le prix de la Biennale des Cèdres et aussi le prix des Rendez-vous du premier roman. Donc, euh, donc à suivre. On va sûrement en entendre parler encore beaucoup. Et oui, ça risque de devenir notre prochain euh, querelle. Donc euh,
0: Pis je ressouligne je que notre argent est sur Marie-Ève pour le prix des Libraires du Québec. Ouais. On a parié. C'est comme si c'était des courses de chevaux. Euh, une autre excellente nouvelle, l'éditeur achète des mémoires de Woody Allen, annule leur publication. Ça, je vais t'avouer que je ne m'attendais pas à ça.
1: En fait, euh, il y a des employés, c'est ça, il y a eu une grosse controverse parce que les employés, ils ont descendu des bureaux ont descendu pour protester à New York dans les bureaux d'achat pour dire on refuse que ce livre-là soit publié. Euh, et ça a causé une, une annulation donc des publications aux États-Unis. Mais j'apprenais hier que... Euh, en France, euh, le livre pourrait toujours paraître chez Stock, parce que l'éditeur de Stock, Manuel Carcassonne, a dit euh, Woody Allen, ce n'est pas Polanski. Donc, moi. Mais en même temps, je...
0: euh, attention, David Quentin, je, je dois dire que c'est vrai. Là. Je veux dire, Woody Allen, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir épousé la fille adoptive de Mia Farrow. Ce n'est pas sa fille à lui, en passant non plus. Là. Donc, euh, tu sais, y... Roman Polanski, quand même, est accusé de, de viol. Ce n'est pas la même chose.
1: Non, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais présentement, euh, dans les milieux euh, culturels, que oui. ce soit livre, cinéma, tout ça, ces questions-là, c'est, moi, en fait, ce que je dis, c'est que je ne veux pas lire des livres qui sont des safe space, qui sont des livres beige, euh, réconfortants. Je... Quand je lis une œuvre littéraire, je vais être challengé, je vais être... sortir de ma zone de confort, mais en même temps, je me pose des questions sur les choix de certains éditeurs de publier, certains auteurs qui parfois vont avoir un passé dans leur vie qui est quand même douteux.
0: Mais Donc, tu sais quoi, euh, j'avais cette réflexion-là euh, cette semaine, puis aussi, euh, bon, dans la foulée de toute l'affaire Gabriel Masneff et, euh, bon, d'autres histoires plus près de chez nous. Tu sais, on nous a quand même rentré dans, le dans la tête, dans nos classes d'études littéraires, que je est un autre, qu'il faut toujours séparer une œuvre de son auteur. Mais à un moment donné... Je me, je me dis qu'en quelque part, comme société, il faut faire des choix. Il faut avoir un discours clair. Il faut se positionner. Et c'est quand même une belle occasion ratée pour certains éditeurs et même certains euh, producteurs euh, de décider de ne pas aller de l'avant avec les projets euh, d'auteurs ou de cinéastes qui sont problématiques. À un moment donné, je veux bien croire qu'on peut être un grand artiste et un trou de cul dans la vie. Mais il y a des choix éditoriaux qu'on peut faire euh, à cause justement du, du climat social dans lequel on est, puis là il y a des gens qui crient à la censure, David. Mais tu sais, je reviens sur l'exemple de Polanski puis des Césars. Ça envoie un bien drôle de message. Je pense que dans ce dans ce débat-là, c'est la question du message qui devrait être au sens des débats. Qu'est-ce qu'est le message on envoie aux victimes?
1: – Effectivement, mais on va voir comment C'est tout est encore euh, sur la glace, parce que je, je dis « stock », mais ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir le livre en France. Ouais. Donc, on verra, on va suivre attentivement la nouvelle, puis on pourra recommander euh, dans les semaines à venir.
0: – Allons-y euh, du côté de tes suggestions H... critiques, hein? critiques mots-valises mots qu'on invente mmh. pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous parles de livres qui font des remises en question, en quelque sorte, euh, par rapport à la pression sociale sur les femmes, la maternité.
1: Oui, puis aussi la sexualité, c'est drôle. J'écoutais avant ton, ton intervention avec avec Mickaël Bergeron et et je trouve ça bien parce que des fois, j'arrive comme avec les chroniques de livres puis je trouve qu'on on continue à discuter des sujets que tu as abordés un petit peu plus tôt, mais ouais. à travers la littérature. Puis des fois, la littérature permet de creuser avec des nuances puis des complexités de la réalité que... On voit pas toujours dans la vie, en tout cas, euh, disons ordinaire ou dans ce qu'on voit dans les, passer dans les nouvelles. Donc, premier livre dont je voulais te parler, c'est une, une Québécoise qui s'appelle Marie-Ève Lacasse, euh, qui est en France, qui, qui a décidé tôt, en 2000, au début des années 2000, je, je t'explique un peu le contexte, de quitter, elle, elle habitait à Outaouais, dans l'Outaouais, elle a grandi dans l'Outaouais, Gatineau. Elle décide de quitter le Québec parce qu'en en a marre et elle veut s'installer à Paris pour poursuivre son travail, son travail d'écriture et tout ça. Donc, elle s'en va là-bas. Elle publie quelques livres au début des années 2000 sous un nom d'emprunt, Clara Ness. Et par la suite, comme dix ans plus tard, en 2017, elle revient sous son vrai nom, Marie-Ève Lacasse. Elle publie un livre qui s'appelle « Peggy dans les phares » qui a été très bien reçu au Québec et en France, un livre sur l'histoire d'amour entre François Sagan et Peggy Roche. Donc, aujourd'hui, 2020, trois ans plus tard, elle revient avec un livre d'autofiction. En fait, moi, j'appelle ça un récit-essai. Parce que dans ce livre-là, elle veut vraiment euh, régler ses comptes, à savoir pourquoi je suis partie du Québec, pourquoi je me sens étrangère à la fois mmh. au Québec et en France euh, par rapport à ma sexualité, pourquoi que je me sens comme un garçon dans le corps d'une femme, euh, j'ai un enfant, je me sens une mère maladroite. Euh, elle, elle se questionne, mais de façon très frontale, très directe. Pis moi, cette lecture-là, ça a été un livre que j'attendais, parce que j'étais très curieux de le lire. Et en même temps, c'est une lecture un peu en montagne russe. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un livre qui, fait, qui questionne beaucoup de choses, qui te fait vivre toutes sortes d'émotions. En même temps, il y a des parties qui sont pour moi, très intéressante. Je vais te lire d'ailleurs après un petit extrait pour te donner un peu une idée du livre. Mais en même temps, il y a d'autres parties où elle veut tourner ça un petit peu en, en réconciliation avec ses parents, avec le Québec. Puis vers la fin, j'ai été un petit peu déçu En fait, je trouvais qu'il y avait un côté un peu baveux au début du livre qui, qui me plaisait beaucoup parce que j'aime les livres qui me font réfléchir, qui me sortent un peu de mes habitudes et mes, mmh. les façons dont on pense. Mais ça s'étiole ben, ou quoi? Qu'est-ce
0: qui se passe? Ben,
1: un petit peu vers la fin, on, on dirait que bon, ça va mal avec sa copine, tout ça. Donc, je, je me pose beaucoup de questions à savoir pourquoi... Euh, pourquoi virer, en tout cas, c'est son histoire aussi, ça lui appartient, mais moi, j'ai été un petit peu déçu. Par contre, je voulais te lire un, un petit segment, un bref segment qui, je trouve, résume bien toute la, la problématique ou la, le questionnement dans le livre. Donc, elle écrit « Écrire menace si profondément la tranquillité du corps et de l'esprit que j'ai pris récemment la décision de le faire sans compromis, ni pour la critique, ni pour les lecteurs. Écrire pour le livre, pour servir le livre, car il n'y a aucun autre espace de liberté possible. Le travail et la famille ont au fait d'imposer leurs limites, L'amour offre bien quelques échappées lumineuses, mais il s'encadre aussi dans un contexte conjugal de responsabilité. L'écriture, elle, ne répond de rien d'autre que de ce qu'elle doit incarner, c'est-à-dire une plongée réfléchie dans quelque chose qui m'échappe. Je trouve que ce paragraphe-là, elle va droit au but, elle est directe, et elle, elle donne vraiment le, toute la, la complexité de son projet qu'elle essaie de mettre en œuvre dans ce livre-là. Mais des fois... Ça devient un peu, je sais pas, romanesque. Euh, C'est « feel good book » un petit peu vers la fin. Donc là, j'ai décroché. Un peu pourquoi? Ben, je sais pas. Tu sais, quand tu termines un livre et tu sais plus trop sur quel pied danser, <rire> tu sens je un comprends. peu mal, en tout cas, Donc voilà. Comme après
0: une mauvaise date avec un beau gars. Genre. <rire> T'aimes mes analogies, avoue-le. Toujours. Passons euh, maintenant au second titre. Ça s'appelle « À main nue.
1: Oui, Amandine D, elle publie d'ailleurs euh, aux éditions de La contre Contralée et, petite parenthèse, le mois prochain paraîtra en France aux éditions de La contre Contralée, mère d'invention de Clara Dupuis-Morency. D'ailleurs, tu accueillais hier en entrevue sa sœur Catherine Morency. Donc, le livre qui est publié au Québec chez Triptyque paraîtra dans un mois à La contre Contralée, même éditeur que Amandine D, qui est publié quand même quelques livres en France, qui se fait connaître par des récits, encore une fois... Tu ne la connais pas du tout, moi. Ben, c'est un petit éditeur, hein. C'est pas, euh, elle publie pas chez, chez, une grande maison, mais elle fait son chemin. Elle commence à se faire connaître d'un livre à l'autre progressivement. C'est plus difficile pour des, une femme dans la quarantaine qui fait son petit chemin. Mais ses livres, c'est le premier livre que je lis d'elle, j'avais entendu Excuse parler. Oui. Excuse-moi.
0: <rire> Est-ce que tu es en train de dire que le milieu littéraire français fait de l'agisme envers les femmes euh,
1: Très souvent. <rire>
0: Fait qu'il faut il faut mieux être une petite midinette euh, qui fait bon de regarder si on veut percer en littérature.
1: Ouais, mais en fait, ce, qu ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'elle lève comme question, puis je veux rentrer dans, dans le vif du sujet, puis tu vas comprendre où je veux t'amener. Elle commence le livre en disant, « Je suis en couple depuis de nombreuses années. J'ai un enfant, un garçon. Je suis très heureuse, mais sexuellement, je suis insatisfaite. Parce que je sens que en tant que mère, je dois être à la fois quelqu'un qui est une mère parfaite, qui est toujours là pour prendre les bonnes décisions pour ses enfants. À un moment donné, switcher et devenir l'amante irrésistible. Et on a la pression sociale. Et, et vers quoi je me tourne? Est-ce que je me tourne vers le polyamour, la masturbation? Qu'est-ce que je fais pour... Ou les deux. Être <rire> ou les deux. Pour être épanoui sexuellement, qu'est-ce que je fais parce que je considère que je suis une femme, j'ai une libido très forte. » Donc, à partir de ces prémices-là qu'elle met en place dès le départ dans son récit, elle se met à creuser des souvenirs dans son enfance. Les gens qu'elle a côtoyés, ses amis, la pression sociale à l'école, comment elle a découvert la sexualité, tout ça. Et c'est très intéressant parce que, justement, euh, elle dit, par exemple, « Mes fantasmes ne sont pas féministes. » Et, et ça heurte parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans un, une pensée qui est très doit correct ». On doit avoir... On doit avoir de, certains. D'ailleurs, Marie-Ève Lacasse dans son livre aussi, parle de ça. Comment on, on doit toujours être dans une lignée très correcte, très euh, pensée de telle façon et euh, avoir aussi des fantasmes qui correspondent à ne, notre vie, nos, nos idées, tout ça. Donc Elle, elle, elle brasse tout ça, de toutes sortes de manières, et euh, ça fait que c'est un, un court récit. C'est 135 pages. C'est une, une petite plaquette, mais je trouve que... Le style court, des fois, donne de la force et donne de la pertinence encore plus aux propos. Et elle avance beaucoup. Et elle a dit aussi, maintenant, comme je suis une femme de 40 ans, j'ai l'impression que, parce qu'elle rencontre des hommes, elle a des aventures, et j'ai l'impression que j'ai une pression aussi d'être toujours d'avoir l'air d'avoir 20 ans, d'avoir l'air jeune, d'avoir l'air belle, de toujours être là, prendre de l'avant, faire jouir les hommes et en même temps, euh, des fois, moi, je me retrouve là. Et, et, et ça rejoint ce que tu discutais tantôt aussi avec Mickaël, comment les, les femmes ont une pression sociale de plaire, de combler... De, et en même temps, on oublie que, que les femmes oui. aussi ont une sexualité ils peuvent avoir une sexualité aussi très forte. C'est pas comme juste Ah, dans les, ce temps là ils nous
0: disent qu'on a une sexualité masculine quand tu euh, tu te plies pas à l'éducation petit chien de concours qu'on qu nous a donné. C'est ça qu'on. C'est
1: ça. c'est un livre qui, où elle se met, en. elle se cache pas derrière des personnages, elle ne fait pas comme un, une histoire derrière. Ce, elle dit voilà, c'est moi, c'est mon histoire que je vous raconte et elle le fait par le biais de l'écriture et de la littérature. C'est super important de le dire parce que c'est pas non plus un témoignage ou quoi que ce soit, c'est vraiment une œuvre littéraire à mon sens. Très intéressante, qui bouscule énormément de lieux communs en ce moment et tout au long du livre, c'est des chapitres très courts, elle aborde différentes facettes de la sexualité, de la maternité. Donc, j'ai trouvé ça fascinant, palpitant. Donc, ça s'appelle « À main nue » d'Amandine D, Day, publié aux éditions de la Contre Allée, disponible chez tous les bons libraires, librairies. S'ils ne l'ont pas, vous pouvez le commander.
0: <rire> bon, l'info pub, ça va faire. Il nous reste, <rire> ça ne me dérange pas, il va te rester moins de temps pour parler de ton avis voulu, Motherhood.
1: <rire> motherhood de Sheila Hattie, écrivaine de Toronto. C'est drôle parce que quand je voulais t'en parler, j'ai dit je vais parler d'un livre en anglais. Il n'est pas paru encore en français. Mais Et non, erreur coïncidence il sortait aujourd'hui. Ouais. Et en plus, il paraît au Québec, aux éditions XYZ, traduit par Laurie Saint-Martin Saint Paul Gagné, d'excellents traducteurs. Donc, je n'ai pas lu en français, mais je suis convaincu que la traduction était impeccable.
0: C'est quoi ce livre en 30 secondes?
1: En 30 secondes, avoir ou pas des enfants. Si on a des est enfants, est-ce qu'on est qu peut continuer à écrire? Est-ce qu'on va Faut devenir un même répondre? autre? <rire> Faut-tu
0: te répondre aux questions? La réponse, c'est non, non!
1: Je vais te faire lire le livre. Je te l'apporte demain. Okay. Le, le livre est vraiment... C'est grinçant, c'est irrévérencieux, c'est très intéressant, et elle toute la technique qu'elle prend pour prendre ses décisions, elle s'inspire euh, avec une pièce de monnaie, elle se laisse le hasard décider pour elle, en tout cas. C'est à lire absolument euh, Sheila Etty, donc ça s'appelle en français La mère en moi ça vient de paraître aujourd'hui en librairie ce livre-là en 2018 moi ça avait été un, un coup de cœur. Euh, et elle avait publié, c'est son deuxième roman. Donc, elle est positionnée maintenant dans ce, à la fin de la trentaine. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai ou non des, des questions
0: enfants? Euh, fondamentales, David Quentin. Merci, libraire à la librairie CoopZone, pour ses suggestions. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Je vous laisse avec Mario Dumont, qui va vous faire une analyse, évidemment, de du budget. Le huis clos termine à 16h. Et Alexandre moranville où elle est en remplacement de Vincent Dessureau. À demain, tout le monde.